0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋보기입니다 우크라이노군이 대규모 병력을 동원해 끝없는 공세를 이어가는 러시아군을 효과적으로 공략하기 위한 방법을 알아낸 듯합니다. 최근 여러 오신트 전문가들이 포착하고 있는 바에 따르면 최근 러시아군은 대규모 공세를 취하기 이전에 거의 항상 돌격대 병력을 집결시키는 패턴을 보이고 있는데요. 이를 위해서 각지의 학교, 대규모 창고 시설, 넓은 마당을 가진 장소 등이 자주 사용되고 있습니다. 이 같은 장소들은 쉽게 눈에 띄는 장소들이며 당연히 러시아군보다 우크라이나 군들이 더욱 속속들이 잘 깨고 있는 장소들인데요. 역시나 최근 부글레다르에서 또한번 러시아군은 공세를 실시하기 위해 인근의 학교를 집결지로 설정하고 이곳에 대규모 병력을 집결시켰는데요. 그런데 우크라이나군은 이를 정확히 포착하고 러시아군의 대규모 병력이 모인 지점에 타이마스 다연장 로켓을 동원해 대규모 GMLRS 포격을 마구 쏟아부었다고 합니다. 이 공격을 받은 장소에서는 건물이 무너져 내리고 200명이 한꺼번에 폭사했다는 소문이 들리는 등 엄청난 러시아군의 피해가 있었던 것으로 확인되고 있는데요. 러시아군은 공세를 가하기도 전에 우크라이나군의 반격에 의해 큰 피해를 입었고 이 때문에 공세 계획은 없던 일이 되어버리고 말았습니다. 이 사건에서 주목해야 할 부분은 우크라이나군이 러시아군의 공세를 사전에 원천 차단하는 효과적인 공략법을 실행하기 시작했다는 것인데요. 여지껏 전쟁을 통해 엄청난 피해를 입으면서도 잘못된 전술을 수정하지 않는 것인지 못하는 것인지 변함없는 태도를 러시아군이 계속해서 보여줬다는 점을 생각해보면 다른 장소에서도 이번 사건과 유사 일이 또 벌어질 수 있다는 것을 예상할 수 있습니다. 현재 러시아군은 반드시 바우무트 지역과 크레미나 지역을 손에 넣기 위해 공세를 반복하고 있고 뛰어난 정찰 감시 자산과 정보력을 가지고 있는 우크라이나군은 어느 지역의 러시아군의 공세가 확실히 가해질 것인지 어렵지 않게 예상할 수 있는 상황입니다. 러시아군의 공세가 확실한 곳 위주를 철저히 감시해 러시아군의 집결지를 알아내고 그곳을 각종 다연장 로켓이나 포격 자산으로 사전에 초토화 시켜 러시아군의 공세를 예방하는 것이 가능해질 듯 한데요. 특히 그 중에서도 크레미나 스바토우 전선이 있는 루안스크 주 지역은 러 집결지로 사용할 만한 장소가 많지 않아 쉽게 러시아군의 집결할 장소를 알아낼 수 있을 것으로 보입니다. 이처럼 러시아군의 집결지를 면밀히 파악해 계속해서 강력한 화력으로 약화시키면 안 그래도 약화되고 있는 러시아군의 공세는 더욱 약세가 뚜렷해질 것으로 전망되는데요. 이런 상황에 바그너 그룹이 얼마나 전선에서 무모하고 끔찍하게 싸우고 있는지가 전해져 전 세계의 모든 이들을 경악시키고 있습니다. 지난주 스바토우 전선의 러시아군이 무려 세계 4단급 병력으로 공세를 가려고 하고 있다고 말씀드렸는데요. 역시나 이 방면에 지난 주말 러시아군은 엄청난 병력을 투입시켜 이곳을 치열한 격전지로 만들었습니다. 우크라이나군과 러시아군 양측 모두 이로 인한 피해가 엄청난 수준이라는 것이 알려지고 있는데요. 그런데 그 중에서도 가장 큰 피해자가 바로 러시아 정규군과 대립하는 바그너 그룹이라는 것이 밝혀지고 있습니다. 사실 이제 바그너 그룹은 거의 다 괴멸된 것이나 다름없는 처참한 상황에 놓이게 되었는데요. 그런데 이들이 엄청난 피해를 입게 된 배경에는 이들의 전투 형태 자체가 문제라는 것 외에도 이를 견제하는 푸틴 러시아 대통령과 러시아 군부의 방해가 있었다고 합니다. 현재 바그너 그룹의 피해는 얼마나 가공할 수준이며 한때 러시아 군부를 위협했던 이들이 지금 거꾸로 압박을 받으며 위기에 처하고 있는 이유는 뭘까요? 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 지난 주말 스바토 크레미나 전선은 물론 바흐무트까지 이르는 250km 전선 전면에서 러시아군의 엄청난 공세가 가해져왔습니다. 러시아군은 불과 70km밖에 되지 않는 짧은 길이의 전선에 무려 7개 사단 24개 연대 병력으로 집중 공세를 가해왔는데요. 이에 따라 70km 길이의 전선에 러시아군 제2차량화소총사단, 제3차량화소총사단, 제4전차사단 및 제18기관총포병사단, 제47전차사단, 제90전차사단, 제144차량화소총사단 등이 몰려와 위협을 가했습니다. 그리고 나머지 180km 길이의 전선에는 루안스크 반군과 도네츠크 반군을 포함한 바그너 그룹 용병들이 배치되어 공세를 가했는데요. 이로 인한 우크라이나군과 러시아군의 피해는 심각한 수준입니다만 러시아군 측의 문제가 더 심각합니다. 최근 54일 동안 우크라이나군 측에서도 무려 7만 3천명의 사상자가 발생하는 큰 피해가 있었지만 러시아군은 정규군, 바그너 그룹 용병들, 돈바스 반군 등 전체를 다 포함해 무려 153,600명의 만 사상자를 발생시킨 것으로 파악되고 있습니다. 우크라이나군의 피해도 컸지만 러시아군 측은 그두 배의 피해를 발생시키고 있다는 것인데요. 여전히 우크라이나 동부전선의 전장에서 치열한 러시아군의 공세가 계속되고 있고 바흐무트로 이어지는 H-32 도로 보급선을 차단하기 위해 러시아군 이반니우스케를 계속 공격하고 있습니다. 이곳이 현재 꽤나 위태로운 상황인데 이곳을 러시아군이 차단하는 데 성공할 경우 바흐무트로 보급을 담당하는 우크라이나군 부대들은 도로 도로가 아닌 야지를 통해 보급을 담당해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 다행히 겨울의 혹한으로 우크라이나의 야지가 얼어붙어 있는 상황이라 가능은 하겠지만 도로가 아닌 야지로 보급 부대를 운용할 경우 보급이 상당히 느려질 테고 전선을 유지하기가 매우 어려워질 테니 결국 바흐무트를 포기하고 물러나야 하는 상황에 놓일 수도 있습니다. 이외에도 우크라이나군이 체르노보 포프티우카에서 후퇴하는 등 상황이 좋지 않은 것은 사실인데요. 그러나 지난 주말 이 외의 지역에서 대부분 우크라이나군은 러시아군의 추가 공세를 좌절시키며 방어전을 잘 수행하고 있습니다. 이런 와중에 이제는 푸틴 러시아 대통령과 러시아 정교군 세력 때 예브게니 프리고진의 바그너 그룹의 갈등 상황에도 변화가 있어 주목되고 있는데요. 한때 푸틴 러시아 대통령과 세르게이 쇼이고 러시아 국방장관 발레리 게라시모프 총참모장 등을 몰아붙이며 위협했던 것이 예브게니 프리고진이었습니다. 그런데 이랬던 그가 이번에는 반대로 수세에 몰리게 되었습니다. 최근 예브게니 프리고진의 바그너 그룹 용병들은 무려 5만 7천 명이 동원되어 솔레달에서 우크라이나군을 몰아내고 함락시키는데 성공했지만 현재 남아있는 그들의 숫자는 고작 7,600명이 다이며 이 때문에 그의 정치 세력도 현재는 많이 약화다 상태라고 하는데요. 이렇게 되자 전통적인 러시아의 기득권 집단인 실로비키 파벌과 이를 대표하는 푸틴 러시아 대통령 측에 강한 압박을 받고 있다는 여러 신트 정부통의 보도가 현지 시각 2월 5일 전해졌습니다. 지난 1월 초예비기니 프리고진의 바그너 그룹이 한창 바흐무트 전선에서 우크라이나군에 대한 공세를 계속하고 있을 때 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관 그리고 발레리 기라시모프 총참모장이 대표하는 러시아 군부 세력은 바그너 그룹에 대한 군수 보급을 의도적으로 끊어버렸다고 합니다. 뿐만 아니라 러시아군 포병의 화력 지원이나 공군의 전술기, 폭격기 등을 항공전력 지원까지도 모두 끊어버렸다고 하는데요. 이 때문에 보병 위주의 단순한 공세를 벌여왔던 바그너 그룹은 막대한 피해를 입을 수밖에 없었고 추가 병력을 확보하기 위해 러시아 전국 각지의 교도소를 대상으로 불법적인 죄수병 모집을 크게 확대한 것으로 밝혀지고 있습니다. 이 같은 현상은 러시아 내에서만이 아니라 일부 유럽 국가들이나 우크라이나 내 러시아군 점령지에서도 일어났을 것으로 추정되고 있는데요. 그런데 이 추가 죄수병 모집 작업마저도 러시아 전국군 군부 측의 적극적인 방해 공작으로 인해 제대로 진행되지 못했다고 합니다. 바그너 그룹은 우크라이나 내 돈마스 민명대 조직인 도네츠키 인민공화국군과 완스크 인민공화국군을 바그너 그룹의 일원으로 포섭하려 했는데요. 그러나 러시아 정교군 측은 국방장관 직권을 발휘해 행정 조치로 이들 돈바스 민병대들을 먼저 러시아 정교군의 편입시켜 받았습니다. 뿐만 아니라 최근 러시아 군부에서는 복무를 마친 바그너 그룹 용병대를 감시하고 심지어 탄압하기까지 하고 있는 것으로 밝혀졌는데요. 러시아 독립 언론 네트워크인 언론인 보호 위원회가 최근 밝힌 바에 따르면 러시아 당국은 러시아의 각 지역 경찰 당국으로 하여금 집으로 돌아온 바그너 그룹 대원들에 대한 고용 알선 거주지 확인 등의 명목을 들어 이들의 집을 드나들며 사진을 촬영하고 지문을 채취하는 등의 활동을 하라고 지시했다는데요. 이와 함께 러시아 군부 세력에서는 밀리터리 블로거들 중 친푸틴 성향을 띠는 이들을 대거 포섭해 인터넷에서 바그너 그룹에 대한 좋지 않은 이미지를 형성하는데 동원하고 있습니다. 바그너 그룹은 절대로 러시아 정규군을 보완할 수 없는 불법 무장 단체일 뿐이라는 것인데요. 물론 프리고진의 바그너 그룹 측에서도 이를 두고만 보고 있지는 않습니다. 바그너 그룹 측에서도 바그너 센터의 선전전 조직을 동원해 러시아 군부 측의 주장이 잘못되었다 반박하고 있는데요. 전선에서 솔레다르를 점령한 것처럼 전과를 낸. 것은 바그너 그룹 용병들인데 러시아 군부는 그 전과를 자신들의 것으로 가로채려 하고 있다 비난하고 있습니다. 이제는 슬슬 우크라이나의 전장 상황 못지않게 러시아 내서의 에 갈등 상황 또한 한치 앞을 예상하기 힘들도록 흥미롭게 펼쳐지고 있는 것 같은데요. 물론 러시아 군부 측도 똑같이 전쟁 범죄를 무수히 일삼아온 이들인 만큼 이들의 편을 들 생각은 전혀 없지만 바그너 그룹에게 있어 지금과 같은 최악의 상황을 맞는 것은 자신들의 임명을 함부로 여긴 프리고진의 불찰이 아닌가 생각해 봅니다. 왜냐하면 최근 우크라이나군과 러시아군 양측에서 전해지고 있는 바그너 그룹의 공세가 얼마나 비인간적인지 밝혀지고 있기 때문인데요. 바그너 그룹 대원들은 그동안 1인당 소총 1개와 고작 2개의 탄창, 수류탄 몇발 정도만 지급받은 채 우크라이나군 쪽을 향해 돌격하기를 강요받았다고 합니다. 원래대로라면 본격적인 공세 이전에 실시되는 러시아 포병들의 공격 준비 포격이 모두 끝난 후 보병들이 투입되어야 하는데요. 그런데 일부 바그너 그룹의 지휘관들은 러시아군 포병의 포격이 다 끝나지도 않았는데 보병들에게 돌격하라고 지시해 같은 러시아군 포격에 같은 러시아 바그너 그룹 대원들이 희생되게 만드는 바보짓을 일삼았다고 합니다. 러시아군의 공격 대형은 일반적으로 10인이 한개 분대로 구성되고 여건이 좋지 않을 경우 그보다 작은 인원인 8명이 한개 분대로 구성되기도 한다는데요. 바그너 그룹 지휘관들은 공세를 가할 때 이런 바그너 그룹 분대들이 모여 이루어진 한개 중대에서 3개 중대 규모의 병력을 투입한다고 합니다. 이는 적어도 우크라나군의 방어선 하나를 돌파할 때 적어도 100명에서 150명 이상에 달하는 바그너 그룹 대원들이 희생된다는 뜻인데요. 현재 이들 후방에는 박격포 장비들이 지원되고 있지만 공세 중에 이들을 지원하는 야포 사격 지원은 거의 없는 상태라는 소식도 있고 120mm 박격포 탄약이 바닥나, 이를 통한 박격포 지원도 크게 줄어들고 있다는 보고가 이어지고 있는데요. 아직까지 전반적인 전황 지도에서 우크라이나군이 크게 수세에 몰려있는 것처럼 보이지만 벌써부터 러시아군에게서 나타나고 있는 여러 붕괴 조짐을 볼때 이들의 공세가 오랫동안 이어지기는 어려워 보이는데요. 이제는 바그너 그룹이 동원하고 있다는 범죄자들이라는 존재가 정말로 범죄자들인지도 의심스럽습니다. 흉악범이라는 바그너 그룹 용병들의 정체가 알고 보면 러시아의 전쟁에 반대했던 반전주의자거나 바그너 그룹의 침략행위에 반대했던 평범한 시민들일 수도 있겠죠. 더 이상 바그너 그룹과 러시아 군부가 이런 이들의 전쟁에 동원할 수 없도록 우크라이나 군의 대반격이 하루라도 더 빨리 이뤄질 수 있기를 기원해 봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.